0: Salut Pierre. Salut Marc. Merci d'être là. Tu es prospectiviste, tu es quelqu'un qui s'intéresse au climat de manière très précise et tu es surtout l'auteur d'un livre qui s'appelle Géomimétisme. Effectivement, c'est un terme qui ressemble à biomimétisme et en gros, au tout début, je me suis demandé ce que c'était, mais en fait, c'est un mot simple, c'est trouver des solutions naturelles à notre problème de réchauffement climatique au lieu de croire aux sirènes de ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Je te laisse nous planter le décor en quelques phrases pour que les auditories se comprennent bien de quoi il s'agit.
1: Bah, le géomimétisme, c'est un néologisme, c'est une contraction entre géo, la Terre, et biomimétisme. Donc, c'est comment est-ce qu'on s'inspire de la nature dans nos procédés techniques, organisationnels, etc. Donc, c'est un mot qui s'oppose directement au mot géo-ingénierie, comme tu l'as dit. La géo-ingénierie, c'est comment est-ce qu'on va modifier le climat grâce à de la technologie. C'est très en vogue en ce moment, on a beaucoup de ce qu'on appelle des technosolutionnistes, hein, des gens qui pensent qu'on euh, réglera nos soucis climatiques grâce à la technologie. On les appelle aussi, nous, les apprentis sorciers du climat. C'est ceux à qui je m'oppose directement avec ce concept-là. Je leur oppose un contre-récit. D'accord, donc en gros, là, euh, nos épisodes, c'est une bataille, c'est une
0: bataille d'idées, qui est importante en fait, hein. même si les mots, alors on vient de les expliciter, ils sont pas si compliqués. En gros, c'est un peu le même problème que le transhumanisme, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est penser que la technologie est la solution à tous nos problèmes. C'est-à-dire que même le climat, il y en a qui pensent, et c'est assez peu su, qu'on va pouvoir le modifier en envoyant des trucs dans l'atmosphère, en faisant des trucs un peu compliqués, au lieu de laisser faire ce que sait faire
1: la planète toute seule. Exactement, la géoingénierie c'est au climat ce que le transhumanisme est à la biologie quelque part et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que c'est les mêmes acteurs qui sont derrière on a beaucoup de grandes boîtes de la Silicon Valley qui en ce moment investissent des milliards dans des solutions de géoingénierie
0: on en parle peu. Hein. Moi, quand ton bouquin m'est tombé entre les mains, alors c'est un bouquin qui est sorti pour la première fois en 2020. Là, toi et moi, on se parle, on est tout début septembre 2022 et ton livre est réédité et il est actualisé. Donc c'est normal hein, parce que tu parles du GIEC, tu parles de la COP24. Là, c'est la COP26 qui vient d'avoir lieu à Glasgow. Donc bref, tout ça a été réactualisé. J'ai l'impression que c'est un débat qui n'est pas très connu du grand public. Ces histoires de géo-ingénierie. Ces apprentis sorciers, comme tu dis, j'ai l'impression que pour l'instant, on en parle peu pour qui ne suit pas ces affaires de près.
1: On en parle peu, on en parle de plus en plus hein, aussi, parce que bah, le contexte climatique s'aggrave, on l'a tous euh, vécu cet été. Si on en parle peu, c'est à mon avis pour plusieurs raisons. D'une partie, la discrétion aussi des acteurs qui sont derrière ça. On pense aux majors pétrolières, par exemple, qui financent aussi beaucoup de géoingénierie. Et surtout, le fait que cette géoingénierie, la captation du CO2, pour l'instant, elle ne marche pas vraiment. Donc, il n'y a pas vraiment de quoi fanfaronner. Ce qui est sûr, c'est qu'on va en entendre parler de plus en plus. Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est un sujet prospectif. Hein. La géo-ingénierie de la captation du CO2, c'est des choses qui vont prendre de l'importance dans les 5, 10, 15 prochaines années. Et là, nous qui nous intéressons au climat, on a souvent le nez dans le guidon. Voilà, là, cet été, c'était les sécheresses, les incendies, etc. C'est difficile de trouver de l'espace médiatique pour ce genre de questions. Et pourtant, c'est fondamental, puisque en fait, ces gens-là peuvent nous faire perdre 10 ou 15 ans d'action climatique. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que quand vous avez des lobbyistes de la géo-ingénierie qui vont voir des décideurs politiques, au COP par exemple, et qui leur disent « les gars, paniquez pas, la technologie salvatrice arrive, soyez pas trop pressés de sortir des énergies fossiles, c'est un immense danger ». En fait, c'est ça le principal danger avec eux, c'est pas tant euh, sur le plan technique, parce que leur truc marche pas, on va y revenir, hein, mais, euh, mais c'est vraiment euh, le, le risque de faire perdre du temps. En fait, c'est la même méthode que les climato-sceptiques, euh, il y a 30 ans aux états unis c'est les, les mêmes techniques de lobbying. Pour parler
0: d'une autre référence très connue, ce que tu racontes me fait penser à... C'est exactement euh, le scénario de Don't Look Up. C'est-à-dire qu'en gros, je rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu ce film sublime avec Leonardo DiCaprio, film Netflix, je crois. En gros, je rappelle, le pitch, il y a un astéroïde qui va s'écraser sur la Terre. C'est certain que toute vie va être anéantie dans, dans un mois ou je sais pas quoi. Et au lieu de, je sais pas, de faire ce qu'il faudrait faire, il y a encore un, un mec qui est compressant très Silicon Valley aussi qui a une sorte d'équivalent des Elon Musk matinées de, de Zuckerberg ou de je ne sais quel mania de, de la Silicon Valley. Enfin bref, il y a encore un mec qui trouve le moyen de dire qu'il peut sauver, qu'il peut dévier l'astéroïde tout en exploitant les métaux rares qu'il y a dedans. Et bref, on est en plein dans l'apprenti sorcellerie.
1: Exactement, le parallèle est très bon, d'autant plus que, en fait, ces grands investisseurs de la Silicon Valley, on y reviendra encore une fois, mais voient le changement climatique, voient tout ce carbone dans l'atmosphère comme un immense panier de d'or. Pourquoi Parce que derrière la question de la séquestration du CO2 par des machines, il y a la question des quotas carbone et de la vente de quotas carbone. Ceux qui pensent que ces gens-là sont des philanthropes libres à eux, la réalité, c'est que le gouvernement américain nous dit que ce marché-là, le marché des quotas carbone dans 20 ans, c'est 30 000 milliards de dollars. C'est l'équivalent du marché pharmaceutique aujourd'hui. Donc c'est pour se positionner sur ce futur marché colossal que ces acteurs-là investissent autant.
0: Pierre, j'ai manqué à tous mes devoirs. On a voulu planter le décor dans les premières phrases. On est parti très vite et, et c'était nécessaire parce que c'est vrai que géomimétisme et géo ne sont pas des termes que manipule, le, le, on va dire, le grand public, Mais moi, facilement. Donc ça, c'est fait. On comprend les enjeux maintenant. On va avoir quatre beaux épisodes pour développer tout ça. Je voudrais quand même te présenter euh, brièvement. Tu as 28 ans. Tu es né à Caen. Et tout à l'heure, quand on préparait l'émission, tu m'as dit « je suis né dans une famille tech » en deux mots. Euh, Dis-moi pourquoi tu as
1: dit ça, c'est quoi une famille non, tech je, je suis issu d'une famille d'ingénieurs. Mon père, ingénieur électronique, ma maman était plutôt dans les enjeux agro et organisationnels à la suite. Hein, parce a beaucoup d'ingénieurs qui finalement ne font pas du tout de la tech, mais font plutôt euh, du management, etc. Voilà, donc j'ai baigné un peu dans un milieu qui est très, effectivement, orienté euh, technique. Et ta sœur, elle est dans, dans l'éco-conception Exactement, elle a fait une école d'agronomie et maintenant, elle, elle accompagne des entreprises sur euh, tous les procédés d'éco-conception des produits. D'accord, on lui fait un clin d'œil, comment
0: on le s'appelle Louise. Louise, Salut Louise, et, et bravo pour ce que tu fais. Toi-même, Pierre, tu as fait un double cursus, alors là encore tu m'as fait sourire, à, à base de sciences molles et dures, en deux mots, ton parcours
1: c'est quoi Donc moi j'ai fait Sciences Po Grenoble et j'ai fait un master qui était un peu particulier à l'époque, enfin un peu original. Le master technique sciences et décisions, un double cursus avec l'école polytechnique de Grenoble, justement sur les enjeux de transition, mais avec effectivement des éléments un peu plus scientifiques, sciences dures, donc une initiation à la biologie, aux énergies, etc. Et beaucoup aussi de sociologie, sociologie de l'organisation, des énergies, etc., donc plutôt les sciences molles, les sciences sociales. Et cette alliance des deux, à mon avis, est essentielle si on veut évidemment penser la transition. Je t'ai présenté comme un prospectiviste, c'est ce que tu as fait après tes études. Tu as passé un peu de
0: temps à l'Observatoire Défense Climat qui était hébergé par l'IRIS. Enfin, tout ça est un peu complexe, mais en gros, tu as bossé pour l'armée pour faire de la prospective sur le climat.
1: Exactement. Alors l'Observatoire Défense et Climat, c'est l'initiative du ministère des Armées pendant la COP21 qui avait lieu à Paris. Donc il fallait que tous les ministères annoncent des choses et se mettent à la page. Et donc nous, notre rôle, c'était effectivement de faire des scénarios à 10-15 ans sur l'accroissement des risques liés au changement climatique. Ok, donc tu es resté quelques années
0: là-bas, ensuite tu as bossé, alors cette fois-ci en mode, comment dire, sur ton temps libre, en mode
1: associatif, en gros tu avais tenu la rubrique écologie d'un média qui s'appelle Le Vent Se Lève. Voilà, qui est un média en ligne d'analyse de l'actu et des grands sujets, enfin, en fait c'est une sorte de monde diplomatique des jeunes, toute proportion gardée, parce que le monde diplomatique c'est très fouillé, c'est vraiment une super qualité, mais en gros c'était un petit peu l'idée.
0: Alors, tu étais très fier de m'annoncer tout à l'heure, quand on mangeait les délicieux croissants que tu es, la gentillesse de ramener, bravo, tu étais vraiment un invité en or, de me dire que tu es un des cofondateurs de l'Institut Rousseau, en deux mots, pareil, qu'est-ce que c'est Tu m'as dit que c'était complémentaire du fameux Shift Project de Jean-Marc Jancovici, qu'on salue, qui t'a beaucoup inspiré.
1: Oui, bah, je pense que comme beaucoup, c'est les conférences YouTube de Jean Covici qui m'ont euh, un peu fait comprendre ce que c'était des ordres de grandeur, de thermodynamique, d'énergie, de changement climatique. Euh, ça remonte quand même à pas mal de temps, effectivement. Et euh, pour ce qui est de l'Institut Rousseau... On l'a fondé il y a deux ans et demi et c'est un think tank, donc un laboratoire d'idées qui est dédié vraiment à ce qu'on appelle la reconstruction écologique, c'est-à-dire bah, toutes les politiques publiques dont on a besoin pour remettre le pays à la fois sur des rails de, de démocratie, d'équilibre de, de, social, voilà, et sur des rails climatiques un peu, un peu sérieuses. Ça marche, on va
0: finir de te présenter vite fait en disant que tu es aussi un champion de tir à l'arc, tu m'as dit que tu étais un champion de Normandie. Dans une autre
1: vie <rire> Voilà, bon, vice-champion de Normandie de, de tir à l'arc et qui
0: dit tir à l'arc tu vas dire que je suis très pop culture mais du coup je pense à Hunger Games <rire> ça te parle oui oui j'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux aussi je suis un grand fan Pierre, pour achever de te présenter, donc je l'ai dit, hein, mais je le répète, tu m'as envoyé un, un livre il y a quelques temps, effectivement, un, un livre vert, qui est titré « Géomimétisme », et le sous-titre, c'est « Réguler le changement climatique grâce à la nature, et non pas grâce à la technologie ». On a déjà longuement expliqué euh, de quoi il retournait tout à l'heure. En gros, voilà, c'est ton, ton grand œuvre, je dirais. Et c'est un livre, c'est notoire, qui est préfacé par le célèbre Gaël Giraud, qui est, on va dire, à la fois un des plus grands économistes français et aussi un jésuite. C'est un homme d'église, donc c'est quelqu'un de très spirituel. En deux mots, c'est quelqu'un avec lequel tu as une relation très spéciale. J'aimerais que tu nous la résumes en quelques phrases.
1: Oui, bah, Gail Giraud, c'est l'ancien chef économiste de l'Agence Française de Développement qui a fait beaucoup pour cette institution. Maintenant, il dirige la chaire de recherche de justice environnementale à Georgetown University. C'est à Washington. Et euh, c'est un Washington aux États-Unis. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'est un très beau projet universitaire, très euh, pluridisciplinaire. Et par ailleurs, c'est le président d'honneur, effectivement, de l'Institut Rousseau. Euh, plein d'autres choses, hein, directeur de recherche au CNRS, etc., etc. Auteur, euh, philosophe, théologien aussi, puisqu'il ouais. a une, une thèse de, de théologie. On le
0: connaît beaucoup grâce à ses passages sur nos amis de Thinkerview. Absolument. Il y est allé deux fois. La dernière fois, c'était quand C'était il, a... oh, il y a un an, un an et demi, je pense. En 2020, hein, 2021. Ouais, ouais d'accord. Donc, on, on renvoie vers cette conf. Et tu, tu m'as dit que tu l'admirais beaucoup. Il avait un talent pour vulgariser. Enfin, C'est quelqu'un de brillantissime qui, voilà, qui a un talent pour expliquer, pour parler notamment du climat. Et...
1: Oui, oui, quand on analyse un peu pourquoi est-ce que pédagogiquement ça fonctionne aussi bien avec Galgiro, je pense qu'il y a ce côté homme d'église qui lui apporte beaucoup, et notamment dans l'art de la métaphore. Un, un prêtre, c'est quelqu'un qui maîtrise les textes sacrés, donc euh, qui, qui sont, enfin, la Bible c'est un ensemble de métaphores. Et les métaphores c'est très important pour le cerveau, puisque le, le cerveau il est majoritairement déterminé par votre inconscient, la, 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 plupart de votre, enfin, la majorité de votre puissance cérébrale c'est l'inconscient, et l'inconscient, qui prend 99,97% de vos décisions chaque jour, son langage à lui, c'est le langage analogique, c'est les images. Alors que votre cerveau conscient, son langage à lui, c'est le langage logique, c'est les phrases, la rationalité, les chiffres, machin. Donc, quand vous utilisez des métaphores, vous suscitez des images dans la tête de quelqu'un. Et ça, c'est extrêmement important puisque bah, 80% de l'information que votre cerveau traite, c'est euh, des images, qu'elles soient visuelles, ce que vous voyez directement, ou mentales. L'inconscient ne fait pas la différence. Donc quand vous utilisez des métaphores, vous êtes probablement beaucoup plus impactant sur la mémoire de votre auditeur. Donc Gaël Giraud a fait une très belle préface dans laquelle il parle de
0: l'hyperthermie, qui est un mot un peu savant pour parler du réchauffement, pour le dit plus simplement. Il détaille beaucoup de zones dans lesquelles ça pourrait être problématique, on va, on va les revoir avec toi. Il m'a appris un mot, il m'a appris le mot écoumène, écoumène, E-C-O-U-M-E-N-E, c'est -E -E. quoi un écoumène
1: Un écoumène c'est tout simplement l'espace dans lequel s'épanouit la civilisation humaine. Il précise que l'hyperthermie bah, est en train de détruire
0: nos écumènes, hein, c'est-à-dire tous ces endroits qu'on squatte sur Terre, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'endroits. Et pour faire simple, dans son intro, il précise que voilà, il y a beaucoup de technologies et de manières de faire basées sur la nature. Hein. C'est évidemment quelqu'un qui est dans ton camp, celui du géomimétisme. Et il dit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent marcher, que tu détailles dans ton livre, c'est ce qu'on va faire dans ces épisodes avec toi, mais que rien ne marchera sans deux ingrédients essentiels que sont
1: que sont l'état stratège, puisque c'est pas le tout de tout se mettre à faire pipi sous la douche, trier ses emails, etc. Mais quand on parle de grands changements anthropologiques, quand on parle de grands changements de la manière de produire, de consommer de l'énergie, il faut des lois, il faut des normes, il faut surtout un État stratège capable de, de donner un cap aux entreprises, capable d'investir, etc., etc. Et le deuxième ingrédient, c'est le multilatéralisme. C'est bah, clairement l'ONU et les grandes institutions qui rassemblent l'ensemble des pays et par lesquelles on peut aller bah, peut-être potentiellement plus vite, plus fort. Alors en ce moment, le multilatéralisme, c'est un peu compliqué avec l'Ukraine, les différents conflits, mais même avant, avec Trump, avec Bolsonaro et d'autres... Oui, oui, enfin, Trump et Bolsonaro qui sont sortis, euh, par exemple, euh, des avancées, euh, des COP notamment. Voilà, qui sont sortis de l'accord de Paris. Euh, donc Biden est revenu dedans, mais on a perdu 5 euh, ans. Alors,
0: Pierre, avant de rentrer dans le vif du sujet avec toi, il faut qu'on replante le décor, notamment suite euh, bah, euh, du réchauffement. Alors, je, nos auditoristes en entendent parler tous les jours. Je, je leur dis tout de suite de surtout pas, enfin, vraiment de rester avec nous, ça vaut le coup. Il y a plein de de choses qui, qui sont à la fois magnifiques et, et évidentes quand on connaît un peu, quand on s'intéresse un peu à la nature. enfin Pour séquestrer le carbone, pour piéger le carbone, on va parler des océans, on va parler des marées, on va parler des zones humides avec toi, on va parler des manières de cultiver, euh, de beaucoup de choses ben, à la fois dont on entend peu parler. Finalement, on entend peu parler des solutions et ton bouquin en est rempli. Mais il faut, il faut qu'on passe par un petit rappel quand même de, de ce qu'on dit, les COP, non, je vais te laisser le faire. Euh, en gros, on en est où Qu'est-ce qui se dit Qu'est-ce qu'il faut faire C'est quoi le, 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 les augmentations de température Qu'est-ce qu'il faudrait faire En gros,
1: quelles sont les, les, les quelques grandes choses qu'il faut savoir à l'orée de ces épisodes avec toi Bon, Les COP, gros, grosso modo, c'est le rassemblement des États qui est censé euh, avoir euh, lu le rapport du GIEC euh, de l'année dite, et prendre des décisions pour, pour s'y conformer. Donc la COP21, l'enjeu, c'était de rester sous la barre des, deux, des plus 2 de degrés en 2100, donc de proposer des, des feuilles de route nationales, des contributions nationales, pour réduire, enfin, que chaque pays réduise ses propres émissions, de manière à ce qu'on ait une réduction globale. Donc l'enjeu, c'était que chacun se décarcasse, sauf que si on, on cumule toutes les contributions nationales, on arrivait à plus 3,2 plus degrés. Donc en gros, chacun comptait sur le voisin pour faire les efforts à sa place. La COP21, elle n'a pu être un succès que parce qu'à la fin, des États, notamment les États océaniques, ont fait pression pour accepter l'objectif d'1,5 degré, parce qu'à 2 degrés, ils sont déjà sous l'eau. Et donc, euh, on a commandé au GIEC un nouveau rapport, qui est le rapport sur 1,5 degré, hein, enfin, comprendre les, les tenants et les aboutissants de, de ce nouvel objectif. Et on s'est dit, pour la prochaine grande COP, donc la COP26, qui a eu lieu l'année dernière... À Glasgow. Bah, à Glasgow. Bah, L'objectif, ça va être de se conformer à ce nouvel objectif, donc d'accroître encore euh, les, les efforts de chacun... Sauf que, ben en fait, si on regarde dans le détail, il n'y a que même pas une vingtaine de pays qui sont dans les clous de leur, des engagements qu'ils avaient pris il y a 5 ans, il y a 6 voilà. ans. Donc, donc là, on leur demande de faire encore plus, mais il faudrait peut-être commencer. La COP26 à Glasgow,
0: c'était en 2021, juste pour préciser ça. En gros, le GIEC préconisait une baisse pour chaque pays des émissions de carbone de 8% par pays, pour la faire simple. Moins 8%, c'est l'objectif. C'est ça, le chiffre que je voulais donner aux auditoristes. Et le GIEC a aussi dit qu'en plus de ça, il fallait trouver le moyen de neutraliser 100 à 1000 gigatonnes de CO2, de dioxyde de carbone, d'ici 2100. Bon, là, c'est dit de manière un peu, je ne sais pas, scientifique, mais c'est simple. J'aimerais que tu nous expliques, parce que euh, si on ne fait pas ça, si on si on repique pas un peu de ce CO2 qui est en excès dans notre atmosphère, si on compte que sur la réduction... Ça suffira pas, parce que si on arrête toutes les émissions de carbone, là, maintenant, tout de suite, il y aura quand même une espèce d'inertie qui fait qu'on se prend 1,3 degré euh, en 2100. Hein. Donc explique-nous euh, juste euh, en quelques phrases euh, comment il faut comprendre ça.
1: Bon, le dioxyde de carbone, euh, il a une demi-vie dans l'atmosphère de 100 ans. C'est-à-dire que quand vous les mettez, au bout de 100 ans, il euh, y a la moitié qui a disparu. Mais il faut 10 000 ans pour que la totalité disparaisse. Donc c'est une courbe de décroissance dite géométrique. Là-dessus, effectivement, si on s'arrête aujourd'hui, on a plus 1,3 degré. Donc, évidemment, on ne s'arrêtera pas aujourd'hui, donc il va y avoir de l'inertie. Donc il faut absolument qu'on absorbe une partie du gaz qu'on émet et qu'on en absorbe plus après 2050, presque, que ce qu'on émet pour atteindre ce point d'équilibre. Donc le GIEC nous dit que d'ici 2100, il faut capturer l'équivalent de peut-être 10 ou 15 ans de nos émissions annuelles, ce qui est colossal. Et donc 96% des scénarios du GIEC mentionnent euh, ce qu'on appelle euh, ces émissions négatives, hein, ce carbone dioxyde removal pour atteindre cet objectif. Le fameux CDR, voilà. qui consiste à pomper,
0: si j'ose dire, le CO2 en excès dans l'atmosphère par différents moyens. Et c'est là qu'on retombe sur nos, sur nos pattes, sur nos pieds de ton bouquin, Géomimétisme, qui envisage les différentes manières de faire ça, de retirer, de séquestrer, il y a beaucoup de mots pour dire ça, ce CO2 en excès. Et clairement, il y a deux écoles, il y a deux euh, façons de faire qui s'opposent et c'est tout l'enjeu de ton livre. Tu expliques qu'il y en a beaucoup qui veulent faire ça de manière, encore une fois, basée sur la technologie. C'est compliqué et tu demandes dans ton livre bah, que oh, ça ne marche pas, ça va nous retarder, etc. Et il y a un truc tout bête qui consiste à laisser faire la nature mais à l'aider juste à ne pas l'empêcher à faire ce qu'elle fait très bien toute seule. C'est juste d'utiliser ce qui existe déjà dans le vivant, dans la nature. Les zones humides, les océans... Mais pour ça, encore faut-il ne pas les détruire. En gros, la bataille, elle est là. Pierre, pour achever de nous faire une idée bien complète de la situation, si on repart de avant la fameuse révolution industrielle, il y a, il y a plus d'un siècle, comment tu pourrais nous brosser une sorte de portrait en accéléré de ce qui s'est passé
1: Avant la révolution industrielle, on était à 280 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. Maintenant, on est à 420. Sauf que quand on se penche un peu sur, sur ce chiffre-là... Bah en fait, on devrait être à beaucoup plus que 420, compte tenu de tout ce qu'on a émis. Mais qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que les végétaux et les océans ont absorbé la moitié de toutes nos émissions depuis. Donc, ça pose une réflexion qui est que bah, c'est intéressant. Alors, c'est intéressant c'est intéressant. Du côté des végétaux, on a des végétaux qui sont en sur en absorption de CO2, qui sont au-delà de leur rythme de croisière parce que le CO2 c'est un fertilisant pour, pour les végétaux. Donc ça induit l'idée qu'on peut faire davantage encore. C'est intéressant aussi du côté des océans, sauf que ça les acidifie. Donc ça crée tout un tas de, de problèmes. On, on y reviendra. Tout ça pour dire qu'on a une grande marge de manœuvre qui sont, bah, sont l'occupation des sols et, et les puits naturels de carbone. Il faut savoir que chaque année, 70% des émissions, c'est le fait qu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon. Et 30%, c'est ce qu'on appelle l'accaparement des sols, enfin le changement d'affectation des sols. Donc, c'est comment est-ce qu'on va détruire de la nature avec de l'urbanisation, avec de l'agriculture, etc., etc. Mais du coup, ça nous donne un premier ordre de grandeur qui est intéressant par rapport au géomimétisme. C'est-à-dire qu'on a, on a 30% d'émissions qu'on enfin, qu peut annuler d'un coup. Si on revenait sur cette logique d'affectation des sols, si on, si on occupait les sols autrement, si on débétonisait, si on, si on pratiquait une agriculture différente. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que le levier principal, ça reste, ces 70% d'émissions fossiles. Pierre, pour finir de planter le décor... J'aimerais qu'on parle un peu de géopolitique climatique, hein,
0: parce que là, tout ce qu'on dit, toutes les solutions que tu envisages dans ce livre, et que beaucoup d'autres gens d'ailleurs envisagent, hein, Jean Covici et compagnie, enfin bref, tout le monde en fait, hein, même nous, chacun à son échelle, doit y penser. Et encore une fois, toi tu nous apportes des solutions, c'est pas juste culpabilisant ce que tu racontes. Mais j'aimerais que tu nous dises un mot sur les problèmes géopolitiques qui menacent, déjà que là, avec l'Ukraine et tout ça, on n'est pas hyper rassuré. J'aimerais que tu nous donnes quelques exemples des problèmes qui pourraient survenir à cause du climat.
1: Derrière l'Ukraine, il y a la question du blé, parce que l'Ukraine est un, un exportateur majeur de blé dans le monde, et derrière le blé, il y a évidemment la question du changement climatique. Si je prends l'exemple du conflit syrien, par exemple, en 2011, euh, bah, il se trouve qu'en 2010, on a eu euh, des sécheresses assez historiques en Sibérie, et notamment dans les grandes plaines de blé russe, Russie qui était jusqu'à peu, même toujours actuellement, le premier exportateur de blé. Et donc le fait que la Russie puisse exporter moins, parce qu'elle a quand même perdu entre 40 et 60% de sa production à cause de cette sécheresse, eh bien ça a fait augmenter le prix bah, du pain dans tout le pourtour méditerranéen. Et on, est, on dit que ça a participé à déclencher les printemps arabes. Couplé à ça, le fait qu'en Syrie, on a des problèmes d'irrigation, notamment dans le nord euh, du pays, puisque Hafez euh, el-Assad, le père de Bachar, avait fait déforester cette zone, hein, qui, était, euh, qui était une zone kurde, euh, aussi pour empêcher les guerriers roses de se planquer. Mais en déforestant autant, il a euh, tari les sources. Or, c'est euh, vraiment le, cet endroit-là est le grenier à blé de la Syrie. Donc les premières manifestations en Syrie qui ont été réprimées par le régime, c'était des manifestations pour l'eau. Donc on voit que, que tout est lié. Moi, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le sel, hein, qui est une zone qui intéresse particulièrement le ministère des Armées. Euh, si on prend l'exemple du Mali, euh, qui, est, qui est un exemple typique, on a, euh, en fait, traditionnellement, on a des grandes migrations d'éleveurs euh, qui, qui, chaque année, vont, 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 faire, enfin, vont opérer une transhumance de leurs troupeaux pour les amener bah, près du golfe de Guinée, là où il y a plus d'humidité, là, là où l'herbe est plus verte. Normalement, ça se combine bien parce que les troupeaux donc, qui partent du, du Sahel, hein, du nord du pays, du nord aride, euh, pendant la saison des pluies, bah, passent sur les, euh, sur les champs cultivés par les, les agriculteurs au moment où les agriculteurs ont terminé leur culture. Donc euh, les animaux mangent la paillasse, fertilisent, euh, les, les ethnies font du troc et tout se passe bien. Mais avec le changement climatique, c'est beaucoup plus tôt dans l'année que ces troupeaux doivent migrer vers l'humidité. Donc euh, ils arrivent sur des, sur des cultures qui n'ont pas été récoltées ça termine en tir de kalach. C'est instrumentalisé par les pouvoirs politiques et, euh, et malheureusement depuis peu par, par le djihadisme qui s'appuie sur le martyr du peuple Peul, euh, notamment. Les Peuls, c'est les éleveurs Les Peuls, c'est les éleveurs. Et on, on observe une réalité assez, assez similaire autour du lac Tchad qui a perdu 90% de son volume d'eau à cause du changement climatique et euh, qui tarit la source de revenus de pêcheurs, d'éleveurs locaux. Et euh, ce qui permet à des djihadistes de payer cash et d'enrôler des mercenaires pour pas cher.
0: Tu m'avais aussi parlé, quand on a préparé l'émission, du détroit de la piraterie dans le
1: détroit de Malacca. C'est une problématique qui est plutôt liée à la surpêche, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de pêcheurs en Asie du Sud, en Asie du, du Sud-Est, qui sont ruinés par, euh, par la prédation de, de, des navires-usines, et, etc., et qui sont contraints à la piraterie.
0: Pierre, la dernière chose qu'on voudrait dire dans cet épisode de, de, de contexte, de mise en perspective, en fait, pour rentrer dans, dans toutes nos histoires qui vont suivre, c'est que la finance n'a pas intérêt à revoir bah, sa stratégie. Et j'aimerais que tu nous expliques
1: pourquoi. Et ça, c'est une grande composante. Hein. L'argent, mmh. c'est le nerf de la guerre, évidemment. Absolument. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, les banques, euh, la finance, c'est le reflet de notre histoire. C'est-à-dire que pendant des siècles... Et jusqu'à il y a peu, et ça continue aujourd'hui, les banques investissent dans les énergies fossiles. Elles investissent dans des mines de charbon, dans des centrales thermiques, etc. Puisque les entreprises, même les grosses, vont voir la banque pour financer leurs projets. Donc ensuite, une fois que vous avez financé ces projets-là, les banques, elles ont des, des actions, elles ont des, ce qu'on appelle des actifs qui sont liés à ces, à ces objets qu'elles ont financés. Et, et du coup, c'est des actifs qui sont liés à la valeur des énergies fossiles, quelque part. Puisque si la valeur des énergies fossiles euh, euh, disparaît, parce qu'on par exemple on interdit le commerce du, du charbon, on interdit de brûler du pétrole parce qu'on est un peu sérieux sur la transition, eh bien, bah, tous les investissements qu'elles ont fait sur ces, sur ces centrales, etc., viennent à zéro et c'est ce qu'on appelle des, des actifs échoués. Et nous, on a fait le calcul avec l'Institut Rousseau de euh, qu'est-ce que ça représentait pour, pour les banques. Et il se trouve que dans la zone euro, euh, si on prend les 11 plus grandes banques, eh bien, ça représente 95% de leurs fonds propres. C'est-à-dire que on a, on a 95% du fonds propre des banques qui disparaissent si on prend des mesures drastiques pour la transition énergétique notamment. Et, et ce n'est que le premier scope, c'est-à-dire que ça, c'est juste les investissements qui sont liés directement aux énergies fossiles. Si on prend les investissements qui sont liés à des investissements liés aux énergies fossiles, typiquement, construire une usine de voitures thermiques, ce n'est pas directement lié au pétrole, mais ça va consommer in fine du pétrole, et bien là, vous multipliez par 5-6... Le, le nombre d'actifs fossiles, puisque si vous sortez du pétrole, euh, vous sortez aussi de la voiture thermique. Voyez Donc, nous, on a fait le calcul pour le, le premier scope, mais si on prend le deuxième scope, c'est encore euh, davantage. C'est pour ça que les banques ne veulent absolument pas euh, financer sérieusement la transition. C'est trop de risques pour, euh, pour leur crédit. Donc, on le verra avec toi. Ça, c'est
0: un gros blocage. Tu, tu dis, par exemple, que si on voulait vraiment euh, bah, faire quelque chose, il faudrait interdire le charbon euh, et ça c'est clairement pas les banques qui vont aider à le faire, et elles vont même empêcher absolument Très bien Pierre, on a compris tous ces mécanismes de base, on a fini ce, cet épisode obèse concernant le contexte de ce dont on va parler, en gros ce match géomimétisme contre géo-ingénierie. je te retrouve très vite pour justement expliquer qui sont ces gens de la géo-ingénierie et en gros ce qu'ils veulent faire, on va voir, c'est futuristique, ça fait rêver mais enfin, ça, ça, ça fait aussi un peu peur, hein. c'est complètement irréaliste en fait, tu vas nous démonter, tu vas nous expliquer tout ça, d'ici là, prends soin de toi, je te retrouve très vite pour la suite, salut Pierre. Salut Marc.